0: Siempre puedes practicar surf, episodio 251. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 251 del viernes 17 de junio del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre la gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultas. Hoy es viernes, ya lo sabéis, como todos los viernes, tenemos la rondita de preguntas preparada para ser respondida. ¿Estamos todos listos? ¡Adelante! Pues empezamos con Ramiro, que nos pregunta lo siguiente, dice, hola. Trabajo como consultor de recursos humanos y me encanta lo que hago. Siempre estoy buscando la manera de mejorar mi trabajo y siempre tengo ganas de aprender cosas nuevas. Lo que no tengo es tiempo, por lo que los libros extensos no son una opción para mí. Es por ese motivo que escucho este podcast, pero aparte también me gustaría saber si existen otros recursos ligeros, audiolibros, canales de YouTube, revistas, etcétera, donde se haga difusión de temas relacionados con recursos humanos. Un saludo y muchas gracias. Pues, pues mira, Ramiro, lo que te pasa a ti, pues le pasa a muchos profesionales de recursos humanos. Es que yo recuerdo perfectamente cuando trabajaba en empresa, una de las cosas que uno de mis jefes, cuando ya empecé a ocupar puestos más de gestión y más de, de liderazgo de equipos, uno de mis jefes lo que me decía es, Guillermo, lo que tienes que desarrollar es la competencia de levantar la cabeza del día a día de las tareas del departamento. Y yo al principio no lo que acababa de entender, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que tenía mucha razón, porque al final cuando estamos en una empresa es como estar en una trinchera, en una guerra constante, tú estás ahí metido en el meollo y tienes que sacar las cosas hacia adelante, de las tareas operativas y fundamentales, que si la nómina, que si los conflictos, que si las negociaciones con sindicatos, que si los planes de formación y la formación que tiene que hacerse en este momento, las cosas más estratégicas también, que es pensar qué cosas... Podemos hacer desde recursos humanos para apoyar al negocio a través del desarrollo de las personas, a través de la selección del talento, a través de el, la carrera que pueden hacer determinadas personas para el futuro de la compañía, etcétera, etcétera. Pero todo esto es meter, es tener metida la cabeza en el barro constantemente. Y a veces nos olvidamos que a nuestro alrededor pasan muchas cosas dentro del mercado. Y por eso, bueno, yo disfruto mucho de mi actividad, de mi... Y voy a decir reciente actividad, pero ya llevo unos cuantos años en, en el área de la consultoría, pero disfruto del área de la consultoría de este elemento, que parte de mi trabajo es el hecho de estar actualizado en las cosas que pasan, pues eh, leer libros, eh, escuchar otros podcasts, eh, estar atento a cosas que están, pas que están pasando en YouTube en otros canales, con otros profesionales, para ir siempre intentando estar un poco al día de lo que pasa en la gestión de recursos humanos. Por eso tenemos el programa eh, este programa específicamente y tenemos un apartado de noticias, ¿no? Para intentar también transmitiros todo esto que os pasa. Dicho todo esto, yo lo que te recomiendo, Ramiro, es eh, que... Yendo al podcatcher que tú estés utilizando, seguro que vas a encontrar eh, muchos otros podcasts hablando de recursos humanos, no hay tantos, no hay tantos. Yo en su momento estuve buscando, buscando varios para seguir y, y para utilizar también como inspiración para, para este programa y no encontré tantos interesantes a nivel, a nivel español y, y con recurrencia como la nuestra, yo no es por nada, pero creo que no, no, no hay ninguno. Te voy a recomendar algunos de los canales o podcasts que yo personalmente voy siguiendo y, eh, y que también me sirven como inspiración y como, como un elemento eh, de mantenerme conectado con, con otras perspectivas de los recursos humanos de otras consultoras incluso o de otros generadores de contenido. A nivel de podcast, mira, te recomiendo dos de los que yo sigo más a menudo y que a pesar de que la frecuencia no es muy constante, de vez en cuando van generando contenido y puede ser interés. Una es el podcast eh, Fresh and People, que es de la consultora Fresh People, que es una consultora de recursos humanos que está muy enfocada a ayudar a startups y a managers dentro de startups tecnológicas, ¿vale? Y esto, este va de entrevistas y entrevistan a veces pues, a personas que hablan de cultura, que hablan de mindset, que hablan de management, ¿vale? En este, en este tipo de contextos, si te interesa o estás en ese contexto, puede ser interesante estas entrevistas. Y luego hay otro, que este, este sí que es en inglés, pero que también es un poco irregular a la hora de, de la generación de, de contenido, que se llama... Y Charonest, ¿vale? Que publicaban bastante recurrentemente hasta el 2021 y que, por ejemplo, este año han publicado dos capítulos solamente, ¿vale? Estos son los que yo tengo más o menos en mi scope. Seguía muchos más, pero hay muchos que han ido muriendo en el tiempo y que ahora o han desaparecido el contenido o ya hace tiempo que no, que no publican. En YouTube, eh, en YouTube lo, que, mira, lo que te puedes encontrar que puede ser interesante o lo que a mí me gusta seguir... Hay un canal que se llama Leadership with Mike, que es un tío muy, muy divertido muy interesante, que son vídeos muy cortitos, eh, que habla de, de cosas como muy concretas, ¿no? Como eh, las, los principales retos de un manager o los libros de liderazgo que tienes que leer. o Son, son contenidos muy cortitos, 7 ocho minutos, muy, muy enfocados. Y, además, el, el, el personaje que lo hace es, es como muy divertido, ¿no? Hay otro que se llama Bernd Herop, ¿vale? Este es un poquito más serio, aunque también tiene algún, algún momento, sobre todo en los últimos vídeos, más, más divertidos, ¿no? Y con algunas imágenes así también divertidas, que es un poco la misma orientación. Son vídeos muy cortitos, muy enfocados a herramientas, a acciones, a consejos para liderar, ¿vale? El podcast se llama Leadership Made Easy, ¿Vale? O este es el lema que, que ellos utilizan y, y también es uno de los que, bueno, son divertidos de ver, insisto, también en inglés. ¿Vale? Hay una persona que, uh, que la vas a poder encontrar en el canal llamada Girl 411 vale que si bien hace tiempo que no publica, aproximadamente casi un año, unos 10 meses, tiene contenido también interesante, pero más enfocado a recursos humanos. Los dos anteriores que te comentaba son mucho de liderazgo, mucho para managers, mucho de herramientas de management, dificultades de management, etc. Este es más para recursos humanos. Tiene contenidos como, oye, entiende qué es lo que está dentro del paraguas de recursos humanos o eh, si podemos tener o no amigos los de recursos humanos en la empresa, cosas de estas. Es, es, es un foco de contenido más para profesionales de recursos humanos y no tanto solamente para temas de liderazgo, que es quizás además lo que vas a poder ir encontrando eh, en, en muchos de estos contenidos y plataformas, ¿vale? Otro canal de YouTube que puede ser interesante es el de Greg U, que es G-R-E-G-G-U. Y estos también son contenidos también muy de recursos humanos, que es talent management, ¿Qué es formación, qué son las consideraciones organizacionales, cuáles son los, los principios organizativos. O sea, va de conceptos, ¿Sí? Y eh, los enfoque también en vídeos muy cortitos, mucho más cortos que los anteriores incluso. O sea, estamos hablando de vídeos de unos 3, 2, 3, 4 minutos, eh, o bueno, el más largo, bueno, nos podemos encontrar de 6 y de 7, pero, pero vamos, la, la, la normalidad de este canal es eh, tener eh, vídeos muy cortos de, de 3 minutos. ¿Vale? Otro que también te recomiendo y que este también es de entrevistas y que ha retomado hace muy poquito es nuestro compañero Manu Romero, al que tuvimos aquí también en nuestro podcast, que es el, eh, el canal de Departamento de Felicidad. Él hace directos, creo que son cada mes aproximadamente, si no recuerdo mal, eh, en, donde invita a dos o tres invitados que debaten o hablan alrededor de algún tema concreto pues el tema de las horas de trabajo, cómo fomentar una cultura organizacional, cómo conseguir o liderar empleados felices, herramientas de recursos humanos. Bueno, él coge temáticas, invita a dos a tres personas para debatir sobre el tema y además es un programa, este sí que es una duración un poquito más larga, estamos hablando de, eh, sobrepasa un poquito muchas veces la, la hora, los 60 minutos, porque también, claro, participa mucho más gente, entre él y los participantes pues nos vamos a encontrar mínimo tres o cuatro personas. Pero aquí es interesante porque descubres eh, personas que está, trabajan en empresas que tienen cosas muy interesantes a comentar y luego también divide el programa en diferentes secciones, eh, lo que te permite pues, eh, saber y escuchar, por ejemplo, qué libros recomiendan o qué, qué cosas interesantes están haciendo en su, en su día a día, etcétera. ¿Vale? Y está, está organizado como si fuese casi un programa de televisión. Insisto que esto, si estáis atentos, si seguís a Manu Romero en, o al departamento de felicidad en LinkedIn, os saldrá la alerta cada vez que él hace un directo, un streaming. Y además podéis interactuar con él, que es muy interesante porque siempre responde las preguntas. Esto... Que parece tan obvio, muchas veces no pasa, ¿eh? que hay gente que hace streamings y luego tú vas comentando ahí y parece que nadie te esté escuchando, ¿eh? que parece que sea una grabación. No, no, Manu eh, aprovecha siempre e interactúa con todas las personas que, que están ahí en directo eh, para responder preguntas, para interactuar, para lanzar preguntas de la audiencia a los invitados o, o lo que haga falta. Estas serían un poco pues, los cuatro canales que os puedo recomendar: tres de ellos en inglés, uno en castellano. Eh, para, para seguir y para mantenernos actualizados y para aprovechar este contenido extra que podemos encontrar de, de otros profesionales. Si tenéis evidentemente algún consejo, algún podcast, algún canal, porque esto a veces, a mí me cuesta encontrarlos. Sinceramente, me me cuesta encontrarlos de vez en cuando una búsqueda para intentar descubrir nuevos, eh, nuevos generadores de contenidos en recursos humanos, pero no es nada fácil. Así que si tenéis alguna recomendación, dejárnoslo en comentarios y, y lo recogeremos e indagaremos en aquellos canales y podcasts que os parezcan interesantes. Nuestra siguiente pregunta nos la hace Fernanda y nos dice lo siguiente. Dice, hola GHC, si tuvieras un empleado con un contrato de prácticas remuneradas y te dijera que se niega a trabajar a menos que le pagues más, ¿qué harías? Pues bueno, Fernanda, eh, la pregunta solo se puede responder, ya lo sabéis, con un depende, depende del caso. Bien, lo primero que me preguntaría en esta situación es si, eh, si esta situación si esta persona es similar, digamos, equitativa al resto del equipo. Mi pregunta sería, ¿estoy gestionando el salario de esta persona, de esta persona con contrato en prácticas, de manera diferente al resto? ¿Utilizo los mismos criterios a la hora de, de, de definir o de, o de decidir las, el salario y la retribución para esta persona? ¿Estoy siendo injusto? ¿vale? Porque lo primero que, que me gustaría plantearme, independientemente de todo, de todo lo demás, hay muchas cosas que deberíamos hablar y comentar sobre esta frase que nos has enviado, pero lo primero sería ¿estoy siendo injusto con esta persona? Creo que, comparativamente con el resto de compañeros y el resto de equipo, estoy pagando y retribuyendo de manera diferencial y con otros criterios, ¿sí o no? Esta es la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es que es que sí, seguramente nos estaremos encontrando con un caso de algo que deberíamos revisar. ¿Vale? Eso de entrada. ¿Vale? Pero hay otra cosa muy importante y lo segundo que sería relevante sería ¿esta conversación la estoy teniendo antes o después de la incorporación? Porque no es lo mismo. ¿Vale? Si esta conversación es antes probablemente creo que es una conversación justa y adecuada porque es el momento en el que tenemos que hablar abiertamente de esto. ¿De acuerdo? O sea, si yo le estoy planteando a, a la persona una incorporación al equipo y me plantea el tema de la remuneración antes de incorporarse, oye, pues es el momento de tenerla. Es que tenemos que hablar de todos estos aspectos, como recursos humanos, como empresa, como empleados... No aceptemos una oferta si no lo tenemos claro o si no tenemos las condiciones claras. ¿Por qué? Porque lo que nos vayamos a encontrar luego será diferente seguro a lo que nuestra mente haya creado y podremos tener un problema de, es que tú me dijiste, es que yo pensaba, es que yo daba por hecho. No, 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 no fatal, fatal. O sea... Ya es empezar una relación laboral, digamos, eh, eh, yendo hacia abajo en la relación. Por tanto, todos estos temas, aunque a veces haya personas, y me consta que le cuesta hablar de esto de manera abierta, no, hay que plantearlos desde el principio. Por eso te digo, si esta pregunta, si este elemento, si este comentario se realiza antes de la incorporación, me parece correcto, justo y adecuado hablar abiertamente de eso. Oye, es que creo que por el trabajo que voy a hacer la retribución que me ofrecéis no es la adecuada. Oye, pues hablemoslo. ¿De acuerdo? Comentémoslo a ver si podemos llegar a un punto de acuerdo o no, porque a lo mejor tú puedes pensar que esto vale X y yo pensar que esto vale Y y no encontrar un punto de acuerdo y tampoco pasa nada, ¿vale? Claro que si hay un gap muy importante y estamos a final de proceso, otra cosa que nos tendríamos que plantear es cómo hemos llegado a ese punto sin haber visto o percibido que llegaríamos a un acuerdo económico, ¿de acuerdo? Pero este es otro tema que sería revisar el proceso de selección, ¿vale? Si esta conversación es después, hombre, a mí me resultaría un poquito más chocante, ¿no? Pues sobre todo si pasa a los pocos meses de la incorporación. Porque el salario ya se había pactado y las condiciones deberían ser claras por ambas partes. Si yo te ofrezco un trabajo por un salario, por una retribución, por unas condiciones, y tú lo aceptas, y al cabo de dos meses me vienes y me dices: Es que yo no voy a trabajar a menos que me pagues más, diría, pero, ostras, ¿qué ha pasado, no? O sea, en estos dos meses, o sea, antes de incorporarte, teníamos claro el rol, las funciones, el puesto, la retribución, y ahora, a los dos meses, ¿qué ha cambiado para que? Tú te niegues a trabajar si no te pagamos más, ¿no? Me, me resultaría, sin si más, no chocante. Que puede pasar porque, ostras, es que me habías fichado para un puesto y me estáis pidiendo más responsabilidad, o yo me había pensado que la retribución tendría una serie de condiciones que luego no las ha tenido, o lo que haga falta, bueno, lo hablamos, pero no deberíamos tener esta conversación. Deberíamos haber sido capaces todas las partes de resolver todas las dudas antes de la incorporación. ¿vale? En cualquier caso, independientemente de este punto primero, de que me plantearía yo si estoy siendo justo y equitativo, sobre todo equitativo con el salario de esta persona respecto al resto de la compañía, y lo segundo es si esta conversación la estoy manteniendo antes o después de la incorporación, lo más importante y lo que más me pondría en alerta en este caso, es la manera en la cual la persona está transmitiendo esa, bueno, esa insatisfacción por parte del salario. Es que está amenazando. Mira, yo pienso que en todas las organizaciones se tiene que poder hablar de todo con transparencia, ¿vale? Habrá conversaciones más fáciles y habrá conversaciones más difíciles, pero la peor conversación es la que no se tiene, ¿eh? Dicho esto, que para mí es, un, es una máxima, ¿vale? Tenemos que comunicarnos constantemente, ¿vale? Y habrá gente que te pedirá cosas que, en las que tú no estés de acuerdo y tendrás que decir que no ya está y no pasa nada y lo argumentarás y a lo mejor los argumentos no se entienden y no se comparten y no pasa nada, somos personas diferentes y no, podemos, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo lo que estamos diciendo pero la comunicación es básica, tenemos que tener estas conversaciones más fáciles o más difíciles de, de, decidiendo, tomando decisión y tomando acción sobre las cosas, lo que no podemos hacer es no comentarlas, ¿de acuerdo? Dicho esto, claro que la conversación de entrada empiece con amenaza o con advertencia pues el planteamiento de inicio ya está mal porque rompe un poco cualquier tipo de comunicación. ¿vale? No es lo mismo que venga el empleado, encontrarte en prácticas y vaya a recurso humanos a su jefe y diga, oye, estoy preocupado por el trabajo que estoy haciendo, el volumen del trabajo, la responsabilidad que tengo y el salario que pactamos. Me gustaría en algún momento poder, que lo pudi pudiésemos hablar, entender tu punto de vista, entender que, cómo lo piensas, cómo lo ves y, uh, y ver si podemos llegar a un punto de acuerdo. ¿De acuerdo? Este es un planteamiento que nada tiene que ver con lo que tú me planteas, Fernanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un planteamiento constructivo. Yo no amenazo, yo no estoy advirtiendo, yo no estoy diciendo me niego a trabajar, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo es, es plantear una situación, una preocupación que tengo y estoy pidiendo ayuda, ¿vale? Y muchas veces la gente, cuando le pides ayuda, sorprendentemente está dispuesto a ayudar. Con lo cual, es un planteamiento mucho más constructivo y que nos va a permitir llevar una conversación que nos pueda resolver, o no, de manera constructiva, seguro, la situación que tenemos, pero nunca desde la amenaza. ¿Por qué? Porque si tú ya me vienes a mí a decirme, oye, que sepas que no voy a volver a levantar el boli hasta que me revises el salario, claro, aquí no me estás solamente diciendo, no estás transmitiéndome tu preocupación por un desajuste salarial, Sino lo que me estás diciendo es que en cualquier momento puedes levantarte un día por la mañana a amenazarme y a decirme que no vas a trabajar. Entonces, claro, yo no me planteo si es injusto o no el salario que tú tienes. Lo que me planteo es si quiero tener a gente como tú en el equipo, que es muy diferente. Claro, a mí no me gustaría. O sea, no me gustaría tener gente en el equipo que se permitiese el lujo de plantear una amenaza como esta, como tampoco me plantearía yo el hecho de amenazar a un trabajador y decirle, oye, haz esto o si no quedarás despedido mañana tampoco me parece una manera adecuada de gestionar y liderar personas y esto es una cosa que nunca haría, por lo tanto espero que por la otra parte tampoco suceda, o sea, genera relaciones y comportamientos que van hacia el rechazo y hacia el planteamiento de, oye, pues mira, yo no sé si tengo que revisarte el salario, ¿no? yo no sé si el salario que tú cobras es justo o no es justo lo que empiezo a tener claro o lo que empiezo a plantear es si tú debes formar parte de este equipo ¿Vale? Este es el mensaje que, al a que, a que estás llevando a la persona con la que estás hablando. Con lo cual, no es muy inteligente plantearlo así. A no ser que quieres que te echan. Si, si, si tu planteamiento es este y lo que quieres es ir en esa dirección, pues quizás el planteamiento es, es el adecuado. No sé. Bueno, estas son un poco mis, mis reflexiones, Fernanda, y yo eh, siempre os recomendaré que si lo que buscáis es una conversación constructiva y colaborativa con vuestro jefe, con recursos humanos, con lo que haga falta, nunca vayáis con una amenaza o con una advertencia, sino. Con un planteamiento de una necesidad, de buscar ayuda, de, de, de escuchar o, o de hablar sobre algún tema concreto, pero nunca desde la amenaza o la advertencia, ¿de acuerdo? Y finalizamos nuestro episodio con Álvaro, que nos dice lo siguiente. Dice, hola, el otro día estuve leyendo un artículo en la revista Forbes sobre burnout en las empresas y cómo evitarlo. Y me dio la impresión de que todas las soluciones están enfocadas hacia los síntomas y no en las causas que lo provocan. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la mejor manera de combatir el burnout? Pues Álvaro, yo no he leído ese artículo y no te puedo dar la opinión de cómo estaba enfocado, pero lo que está claro es que cuando hablamos de burnout lo identificamos a través de ver a empleados con falta de energía, con cansancio, con desmotivación, con desgana a la hora de levantarse y e ir al trabajo. Esto es una cosa que muchos de nosotros eh, nos ha pasado alguna vez y nos pasa. Que de repente llega el lunes, el martes, el día que haga falta, estás en la cama y piensas me tengo que levantar, desayunar, duchar y ir a trabajar, me quedaría en la cama. Me quedaría en la cama una hora más, dos horas más, el día completo. No me apetece enfrentarme a los retos que tengo hoy. Que tengo hoy. Y claro, esto no es burnout, que te pase alguna vez, porque esto nos pasa a todos, porque no, no somos máquinas que siempre estamos al mismo nivel de motivación. El tema es que se convierte en burnout cuando esto es recurrente. Este es el tema principal, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que estas situaciones nos pueden pasar a todos. ¿eh? Insisto, de manera puntual. Y no pasa nada, nos podemos sentir cansados, desmotivados, con desgana de la hora de trabajo, si es puntual. Y no pasa nada porque somos humanos y no somos máquinas. ¿eh? Lo segundo es que cuando nos pasa de manera recurrente, aquí sí, Álvaro, hay que identificar las causas, porque el síntoma es el cansancio, la desmotivación, etc. Pero sobre esto no podemos trabajar, no se puede trabajar para... Evitar el cansancio o la desmotivación. Tenemos que definir las causas. Y las causas, la realidad es que las causas del burnout son muy heterogéneas. Y si no atacamos sobre las causas, como tú muy bien dices en tu pregunta, álvaro, no solucionaremos el tema del burnout. ¿Qué causas puede tener el burnout? Pues diferentes y heterogéneas, como os decía. Cargas de trabajo que no se pueden gestionar falta de control sobre lo que estamos haciendo recompensas insuficientes porque hago un trabajo y nadie me reconoce o me siento mal pagado o el variable que me prometieron no me lo daban lo que haga falta carencia de sentimiento de equipo, estoy solo hay gente que va a mi alrededor pero nadie me ayuda a conseguir el objetivo cuando intento colaborar con personas veo que cada uno va a la suya ¿sí? trato injusto, es que veo a mis, mis compañeros les, eh, les dan cosas que a mí no veo que mis compañeros tienen una relación con el jefe que conmigo no es la misma ¿sí? O incluso enfrentarse a un reto demasiado grande. Cuando tú pones, y esto, claro, cuando hablamos de objetivos, hablamos de objetivos smart, ¿vale? Siempre tenemos en cuenta que una de las variables tiene que ser que sean conseguibles, que yo pueda tener la capacidad de poder conseguir esos objetivos, ¿vale? Porque cuando me enfrento a un reto demasiado grande, ¿qué es lo que pasa? Pues que me desmotivo ¿Vale? Si yo no sé jugar a fútbol y me dices, es que tu objetivo es ser jugador de primera división, pues te diré, oye, pues hasta aquí hemos llegado, gracias, felicidades, pero no, no hay un camino que recorrer juntos porque nunca llegaré a eso, es imposible. vale Y eso puede generar burnout si estamos constantemente marcando retos demasiado grandes a las personas. vale Por tanto, muy importante, claro, fijaos que lo que yo vaya a hacer con una persona que tiene burnout va a depender de... Justamente de cuál es la causa concreta que a esta persona le está generando el burnout, porque trabajaremos sobre el, la causa, no sobre el síntoma, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vivimos burnout? ¿Vale? Vamos a intentar trabajar sobre algún elemento que nos pueda ayudar, ¿no? Lo, lo que tenemos que hacer, vamos a pensar primero como personas, ¿no? Cuando vivimos ese burnout, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es compartirlo, hablar de ello, no encerrarlo o no dejarlo opaco y solamente para nosotros. Hablar ayuda. Ya sea amigos, a familiares, a parejas. Oye, y sobre todo, es un tema laboral, sobre todo a tu manager de recursos humanos, si crees que ellos te pueden ayudar. Muchas de las razones que nos llevan al burnout se pueden solventar con una conversación con nuestros jefes o con nuestras jefas, pero no lo hacemos a veces por miedo o por desconfianza. Si es así, tenemos que ser conscientes de que nosotros somos los que en ese, en ese caso, en esa situación, impedimos que el contexto nos ayude a mejorar. ¿Por qué? Porque fíjate que si tu, tu problema es de cargas de trabajo y te lo comes y no lo comentas, se perpetuará en el tiempo. Nadie es consciente de que va sobrepasado de trabajo. Aunque tú pienses, es que es muy obvio. Bueno, pues las cosas no son tan obvias. Si hablas con tu jefe y se lo dices, voy desfasado de cargas de trabajo, no puedo más, no llego a todo. ¿Vale? Y esto me está afectando negativamente. Tu jefe te puede ayudar a priorizar y decir, pues bueno, vamos a intentar entender de todo lo que tienes que hacer qué es lo más importante y dejar aquellas cosas que no son tan relevantes para un segundo momento, para una segunda etapa te acaba de solucionar el problema de las cargas de trabajo trato injusto, lo puedes comentar con tu jefe con recursos humanos, a veces el trato injusto son percepciones, bueno es que te estás, estás viendo cosas que no están sucediendo, no es que claro la relación personal entre este y este es mucho mejor conmigo no es tan buena o incluso dar esa visibilidad a tu manager le puede permitir a él a ser más consciente de cómo se relaciona con el equipo, porque a lo mejor sí que es verdad que se relaciona de manera diferente pero no es consciente de ello y eso no implica que haya un trato injusto por su parte, pero si eso te preocupa a ti a lo mejor es algo que tiene que corregir el manager ¿vale? Fijaos que os he puesto dos ejemplos de, de cómo trabajar, cómo la comunicación con tu manager o con recursos humanos te puede ayudar a solucionar el, la causa del burnout, pero la, la, el, el, la, la principal, el principal elemento es la comunicación. Habla, habla, habla y plantealo y coméntalo y dilo, explícitalo, no pasa nada, ¿vale? Hay otro rol muy importante que es el del responsable, que también tiene un papel muy activo en todo esto del burnout, ¿Vale? Porque tener un miembro del equipo quemado es una situación muy complicada, no solo por esa persona, que por supuesto es la parte más relevante, sino también por cómo afecta a toda la dinámica de trabajo en el equipo. ¿Vale? Tener una persona quemada no solamente le afecta a esa persona, sino a todo el conjunto de personas a su alrededor. O sea, se transmite ese efecto negativo. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el jefe? Eh, ¿El jefe de equipo? En una situación en la cual tenga una miembro del equipo que sufre burnout o que percibe estos síntomas de los que hablábamos. Pues primero, muy importante, lo hemos hablado muchas veces en este podcast, seguridad psicológica, este concepto. Generar espacios de seguridad psicológica, que la gente tenga y sienta que es capaz de poder explicar lo que piensa y lo que siente sin riesgo a recibir un castigo, una reprimenda, sin riesgo a ser juzgado. ¿Vale? Porque, insisto, la comunicación es lo que nos ayuda a resolver este conflicto, este problema, este burnout. ¿vale? Y el, el hecho de que demos un contexto de seguridad donde la persona se puede sentir pues, tranquila y abierta a expresar las cosas nos va a ayudar siempre a que esa comunicación exista. ¿Vale? Una segunda cosa que puede hacer el jefe o la jefa de equipo es hablar con recursos humanos para pensar cómo apoyar a esa persona, porque a veces cuando nos encontramos con estas casuísticas, el responsable no sabe cómo actuar, es que, me, es que esta persona me dice que soy injusto con él o con ella, pues transmiteslo a la de recursos humanos o a la de recursos humanos, a ver cómo esta persona lo ve... Cómo lo plantea, cómo te puede ayudar a comunicarlo de manera diferente o a lo mejor sí que estás haciendo cosas que pueden ser percibidas como injustas y hay que corregirlas. Tener a Recursos Humanos como aliado en todo este proceso te va a ayudar a ganar perspectiva, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que tenemos que plantear la situación de manera abierta y madura. O sea, muchas veces sucede que las personas se queman en un trabajo porque queman una etapa. Eh, y las expectativas ya nos están cubriendo en las empresas, esas expectativas profesionales que tenemos. Y no pasa nada. Tenemos que estar abiertos como managers, como líderes de equipo, a ayudar a las personas del equipo a construir su futuro profesional, ya sea dentro de la organización o fuera de la organización. Por lo menos, si nos creemos eso de que las personas... Están en el centro. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. Muchas veces recibimos mensajes muy duros con respecto a gente que se va de los equipos. Es que cuando la gente se va es que lo hacemos más como managers. Ojo con esto. A día de hoy, con el contexto profesional y de mercado que tenemos, la realidad es que mucha gente se marcha no porque deje a su jefe, no porque no esté contento, no porque el equipo no cuaje, sino porque de repente ha evolucionado y tiene unas expectativas que quiere cubrir, quiere aprender otras cosas quiere ir a otro tipo de mercado, quiere hacer otras cosas y en ese proyecto y en esa empresa no lo puede conseguir y eso lo tenemos que celebrar ya, lo sé es un problema, sobre todo cuando es una persona que aporta mucho al equipo pero, ¿cuál es la alternativa? ¿engancharlo en una jaula de oro para que se quede ahí todo el tiempo que podamos retenerlo o retenerla? ¿Eso en qué derivará? Ya te lo digo yo, desmotivación. Porque en el fondo, las personas no nos movemos exclusivamente por la retribución, nos movemos por nuestra aspiración a mejorar, a desarrollarnos. Y si eso es lo que quiere esa persona, déjala ir, déjala marcharse. Le aportarás a él o a ella como profesional... Y le aportarás también a tu empresa y a tu organización, aunque a corto plazo no lo veas. Pero a medio y largo plazo, sin ningún tipo de dudas, tenemos que acostumbrarnos a tener una cierta rotación positiva de gente que busca más y busca más y busca más y evoluciona más rápido que el proyecto. Y, por lo tanto, necesita y requiere irse a otros sitios. Y no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, y con este último mensaje... Nos despedimos de este viernes de preguntas y respuestas que es el último viernes de preguntas y respuestas de la temporada número 4 de Siempre Puedes Practicar Surf. El viernes que viene tenemos un capítulo muy especial de cierre de temporada. Ya veréis a ver el contenido que os tenemos preparados y eh, volveremos otra vez, seguro, con preguntas y respuestas de cara ya a la temporada número 5. Así que no dejéis de enviarnos estas preguntas que luego las recopilaremos y las iremos respondiendo poco a poco durante la temporada número 5. Y mientras tanto Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web www.lobarcimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista y la última de la temporada interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.